1: המערכת הפוליטית כבר בשיאה, ובכל רגע ההתפתחויות חדשות מתרחשות ומדווחות, הכתבים והפרשנים הפוליטיים של כאן כבר רצים בין מסיבת עיתונאים דרמטית לאחרת, בין בום לבום, מנסים להבין מי מתפצל, מי מתמזג, מי מצטרף, מי עורף את ראשו של מי. שלום, אני ליאור אברבך, ואתם על מה קורה כאן, והיום הייתי רוצה להציג בפניכם את ההסכת החדש של חדשות כאן, שכל כולו מיועד למי שמרגיש שזה פשוט לא מספיק לו, והוא חייב לדעת עוד קצת יותר על ההתרחשות שמאחורי הקלעים. פוליטיקן, כך נקרא ההסכת, והיום נשמע בו את רן בנימיני, יואב קרקובסקי, את גילי כהן ומיכאל שמש, מדברים על הסיפורים שמאחורי הכותרות הפוליטיות. את הפודקאסט הזה אפשר כמובן לחפש ביישומוני ההסכתים השונים, כמובן בכאן אודי. אנחנו נשוב עם פרקים רגילים של מה קורה כאן שלנו בשבוע הבא, בעזרת השם. תהנו. פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות.
2: היי, ברוכים הבאים לפוליטיקן, פודקאסט הסכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. בחירות 2019 הן במונחים ישראלים, בחירות בזק, שזה אומר שלושה חודשים וקצת של שיכרון חושים, ואנחנו נהיה איתכם כאן בכל שבוע לאורך כל הדרך עד תשעה באפריל עם כל מה שחשוב, כל מה שמעניין לדעת על האנשים, המפלגות, הקמפיינים ומה שהם מאחוריהם. אופיר ברק, עורך, הטכנאי שלנו הוא אריאל מור, תודה גם לרום אטיק. אני רן בנימיני, והיום בפרק הפותח נדבר עם אנשי התחום הפוליטי והמדיני של כאן חדשות. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, שלום יואב. אהלן. גילי כהן, הכתבת המדינית, שלום גילי. שלום, שלום. ומיכאל שמש, הכתב הפוליטי, שלום מיכאל. היי. לא היה פשוט לכנס אתכם uh, באולפן אחד ביחד, כולכם אנשים עסוקים בימים האלה. באמת? כן, זה היה קשה. הרגשתי את זה מעט. כתב פוליטי, יואב, אוהב בחירות? דייג, אוהב דגים, זו שאלה
3: נהדרת. באופן עקרוני, אנחנו, אני חושב שהרבה מאוד מהחברים שלי, אנחנו בעיקר ניסינו לדחות את הדבר הזה כמה שאפשר. כדי להרגיש, כאילו, אתה יודע, כמה שאנחנו יכולים לנסות להשקיט משברים, אני הרגשתי שזה קורה הרבה מאוד זמן. כתבים פוליטיים לא אוהבים את האינטנסיביות הבלתי נסבלת של הבחירות, אבל בעיקר אחרי הבחירות. כי כולם... חיים את אווירת הבחירות עד יום הבוחר, בטח בתקופה הזאת שהכל מרכיב, מרכיבים את הרשימות, הכל מתפרק וזה, ויש הרבה דרמות, וזה באמת מלא, מלא, יש המון אנרגיה, אבל יום אחרי הבחירות, אחרי שהציבור הלך ושלשל את הפתק בקלפי, אנחנו נשארים תקועים עם העיסה הזאת. כולנו, מרכיבים, יואב, כולנו. איך מרכיבים את הממשלה? לא, הציבור שוכח, מה, היו בחירות? אה, נכון, צריך לעשות את... המשא ומתן הקואליציוני הזה מתבצע בטלפון שלי, כל הזמן, וזה כבר uh, הרבה אז את החלק השני של הבחירות אוהבים פחות. אני מודה שמרגע שנפלנו לתוך הקלחת,
2: אני פשוט נהנה מכל רגע. אז בואו נדבר באמת עכשיו על הקלחת הזאת. דיברו לפני שהוכרז על מועד בחירות, על אפשרויות לאיחוד, לאיחודים בשמאל, לאיחודים בימין, ואו פעם תדבר גם על המושגים האלה ועל, מוס, ועל המושג מרכז. דיברו על איחודים, אבל בשבועות האחרונים יש רק
4: פיצולים ופילוגים. מיכאל, למה? תראה, זה נראה כמו הרבה מאוד פיצולים שיובילו אותנו בסופו של דבר לאיחודים משמעותיים. כי אתה, אתה רואה עכשיו באמת כל יום כמעט קמה פה מפלגה חדשה. וקורים פה הרבה מאוד התפתחויות שככל הנראה נועדו להביא בסופו של דבר לאיחודים משמעותיים. כי בסופו של דבר, כשהציבור ילך לקלפי, לא כמעט ובלתי אפשרי לחשוב שהוא יצטרך לבחור בין כל כך הרבה מפלגות. בפעם הקודמת זאת הייתה המחנה הציוני שהצליחה לרכז סביבה ככה את כל מי שרוצה להחליף את נתניהו. הפעם כנראה שיהיה מחנה אחר כזה שבראשו כנראה אולי יעמוד בני גנץ, לפחות לפי איך שזה נראה עכשיו, ובסופו של דבר כנראה שמפלגה אחת, גם בימין אבל גם במרכז-שמאל, תזכה במרב הקולות. זאת ההערכה שלי, ככה אני רואה את זה בשלב הזה.
0: מיכאל, ראש הממשלה נתניהו לא חושש מזה שבסופו של דבר גל הרסיסים של המפלגות יפגע בו? הרי אם לצורך העניין אביגדור ליברמן או ש"ס לא עוברת את אחוז החסימה הדי גבוה, יכול להיות שהוא בסכנה להרכיב קואליציה.
4: ברור, אני חושב שראש הממשלה מאוד מאוד חושש מהדבר הזה, הוא אפילו לא מסתיר את זה, הוא מדבר על זה ב... שיחות עם אנשים סביבו, ואפילו באופן פומבי, הוא רומז שהוא בודק ודברים מהסוג הזה. הוא מבין שאם בסופו של דבר יווצר מצב ששתי מפלגות בימין, לצורך העניין הבית היהודי וישראל ביתנו של ליברמן, לא יעברו את אחוז החסימה, הוא בבעיה. הוא הוא הוא... גם אם הוא יביא 30 מנדטים, אם תהיה מול האופוזיציה משמעותית והמרכז-שמאל, יכול להיות שדווקא היא זאת שתרכיב את הממשלה. אני חושב שזה הכאב ראש הגדול של נתניהו בבחירות האלה. ואני מניח שהוא משקיע בדבר הזה את מירב המשאבים, והוא כבר עורך סקרים ודברים כאלה, ויכול להיות שבאמת הוא כן ינסה להגדיל את הגוש שלו, ולנסות להבטיח שהמפלגות הללו לא יאבדו. אז אם
2: נשאר רגע בפיצולים בימין, למה זה קורה, יואב? שאלה טובה. אני חושב שהדבר שקלט הציבור, ציבור
3: הפוליטיקאים, זה שהציבור הישראלי שונא... מותגים ישנים, אוהב מותגים חדשים וזה עבד נהדר ב-2013, תראה איך הבית היהודי צמחה מהמפד"ל הישנה, משלושה מנדטים דלוחים של דניאל הרשקוביץ וזבולון אורלב עם ניסן סלומינסקי ל-12 מנדטים כי משהו חדש התחיל. כלומר מפלגות כמו מותגים מסחרים מרגישות צורך להמציא את עצמן בדיוק. מחדש. בדיוק, ונפתלי בנט שיש לו את החיישן המאוד מאוד מאוד טוב למה שקורה ברשתות והוא מבין את הציבור באמת שהוא מבין את הציבור אני חושב שבמידה רבה זאת הסיבה העיקרית שבגללה לא הוא פיצל את זה מעבר לעובדה שהיו לו את כל הכבלים האלה של עסקנים ורבנים שהוא היה חייב להם יותר מדי וזה גם, זה, זה דבר אחד אבל דבר שני זה גם העניין של החדש זה גם מסביר את המהלך של אבי גבאי למה אבי גבאי זורק את ציפי לבני מהחלון למה כי המותג הזה של המחנה הציוני הביא 24 מנדטים אבל צנח בסקרים רואים את צריך משהו
0: חדש. רגע, מותג העבודה עכשיו נהיה החדש אחת, בשולחן?
3: זה סוג של דבר מגניב חדש, את יודעת להיאחז בווינטג' זה סוג של ווינטג' זה גם כן עובד. לא יודע אם ירוצו המותג של מפלגת העבודה, יכולים לקחת את ישראל אחת של 99' או להמציא העבודה החדשה, הימין החדש, השמאל בשביל... החדש. אבל <אז> הם אלה אותם נכון, אנשים. חלקם אותם אנשים, והוא יביא גם אנשים חדשים. כמה שהוא יוכל, ננסה עכשיו להריץ אותם, עכשיו יש מקום, כבר אין uh, את החובה לשריונים, חמישה שריונים לציפי ליבי, הוא יכול לפתוח את השורות, הוא יכול להביא שמות ישנים שאולי יש להם איזושהי תדמית חדשה, הוא פתח את המשחק. הרעיון הוא לנסות לטלטל. כמה שיותר חזק את הספינה של המערכת הפוליטית. בנט עשה את זה, עכשיו גבאי עושה את זה, ואני לא צופה שזה הסוף. אני מניח שזה עוד יקרה הלאה.
0: התחושה שלי, אגב, יואב, זה שהספינה כל כך מטולטלת, שלכולם כבר בא להקיא. כי בסוף אנחנו בסך הכל שבוע לבחירות, כן? שמונה
3: לא? ימים <אז> מאז ההכרזה. שמנון
0: נתן, בדיוק. ובשמונה ימים האלה יש אוברדוז של התפתחויות פוליטיות, ש... אתה יודע, לפחות אני מדברת עם חברים שלי. זה פשוט מדגיש את הסאה, זה כבר, אנחנו רק בשבוע וזה נדמה שאנחנו
3: לא בטוח, נמצאים
0: לקראת הסוף של לי, המערכת אני, הפוליטית הזו. אני
3: חושב שבמידה, ת, ת, תמיד בחירות, אגב, אין דבר כזה שנקרא בחירות משעממות, בטח לא בארץ, תמיד זה מעניין, תמיד זה, יש בזה אלמנט מרתק והפתעות. אני חושב שגם אם זה מקדיש סאה, זה יגיע לשיאו בסוף. ביום הבוחר. הבחירות האחרונות, הבחירות 2015, היו בחירות אלימות מאוד בשיח, וזה הביא ל-77% הצבעה, זה המון במונחים
2: ישראלים. מאז 99 היינו רק בירידה. נורא מעניין מה יהיה עכשיו. אנחנו מנהלים את כל השיחה הזאת, כשאחד השחקנים הכי מרכזיים והכי פופולריים עדיין אפילו לא פתח את הפה. אין לנו מושג איפה למקם אותו בקשת, <חש> ה... בקשת של הדעות במערכת הפוליטית. איך זה קורה, מיכאל, שבאמת אחד האנשים הכי פופולריים במערכת הברית... בחירות שרק התחילה, הוא אדם שלא פתח את הפה.
4: תראה, גנץ הבין, כמו אנשים אחרים במערכת היום, שככל שאתה מדבר ככה, אתה אה, עלול לעשות לעצמך נזקים. תראה, ראש הממשלה, שבאמת אה, מסיים קדנציה אה, בלי ראיון עיתונאי אחד, אמנם נתניהו לאחרונה ככה עונה קצת לשאלות במסיבות עיתונאים, אבל... אה, גם ראש הממשלה חושב שלא תמיד הוא צריך אה, אה, להתראיין, וגנץ משדרג ומשכלל את הדבר הזה אה, לכך שהוא בעצם לא חושב שהוא אפילו יצטרך להגיד מהן עמדותיו. שאלו אותו אתמול אם הוא ימין או שמאל, זה פשוט, זה לא, זה לא מעניין אותו. כאילו, השאלה היא... כאילו זה לא, לא מעניין אותו בכלל. שהוא בורח מזה. לא, אז זהו, הוא בורח מזה, והוא משדר כלפי חוץ שזה לא הדבר החשוב, והוא צודק. אנשים היום ככה הוא חושב, הבקלתי, באמת
2: ככה הוא חושב שאפשר להגיע לעמדה בכירה במערכת הפוליטית, בהנהגה, בלי להגיד
4: כן. כלום, בלי להגיד משהו מחייב? אני, אני, אני חושב שהוא מסתכל כרגע על המערכת והוא רואה הרבה מאוד קולות פוטנציאליים שפשוט נמאס להם מהמצב הקיים. והם יודעים שימין ושמאל זה כבר לא כזה ימין, אתה יודע, העבודה פעם הייתה שמאל, היום היא כבר לא שמאל, היא כבר מרכז, והוא כבר לא מרכז, הוא מרכז מרכז, ויש איזה... הוא לא, הוא אומר לעצמו, אני אתה... רוצה את הקולות האלה, אני רוצה לאחד יש, את היא... כל המנדטים האלה, והוא באמת הולך על הקו המאחד. דרך אגב, גם האנשים סביבו, הסוקרים שלו, היועצים שלו, אומרים לו, זה הדבר הנכון, וגם יהיה, הקמפיין שלו, שבסופו של דבר כנראה כן יעלה, יהיה כנראה כזה שהוא מאחד, ולא יהיה קמפיין מ- מאחד, שזה מאחד, שזה מאחד, שזה מאחד ומשעמם.
0: צריך לומר ביושר, גם תקופת כהונתו של, של הרמטכ"ל גנץ, גם היא אופיינה בדיוק באותם דברים. מין uh, רוגע, ניסיון לאחדות שורות, אחדות בניחוטה. העם. כן, בניחותא המפורסם. אה, ואולי כדאי להזכיר, אה, במהלך כל הקדנציה שלו, אני לא זוכרת איזו התבטאות משמעותית, לא נאום המספריים של אייזנקוט, ולא איזה ויכוח בקבינט, ולא איזה משהו רק נאום הכלניות. בדיוק. רק הנאום, אולי בשלהי כהונתו, בסוף מבסד צוק איתן, אמירה שהייתה מעט ציורית של אה, איש לובש מדים, רב-אלוף אה, בני גנץ, שחטף וגם עכשיו במערכת הפוליטית, היה, בקמפיין הזה, אני זה... מניחה שנשמע את זה לא מעט. ואולי, אתה יודע, הוא הבין את הטעות שעשה אי אז.
2: זה יכול לפתור להרבה אנשים את הדילמה איזה זר פרחים להביא לו לאחר <laughs> הבחירות, אם נשיג תוצאה כזאת או אחרת. דיברנו על ימין, דיברנו על שמאל, בואו נדבר על המילה מרכז, המושג שפעם היה מאוד פופולרי, עכשיו אפילו ממנו בורחים ואומרים, לא, אנחנו לא מרכז, שמענו את זה גם ביש עתיד, גם כחלון, גם ימין מרכז. אז
3: בואו בוא נדבר על הדבר הזה. בחירות 2003, מפלגת המרכז, שינוי. 2006, זה היה הבחירות של המרכז. הליכוד מתפרק, מפלגת העבודה מתמוססת, מגיעה מפלגת המרכז האמיתית, קדימה. זה מחזיק מעמד פעמיים. זה כמעט כבר מגיע ליחידי מפלגת בסיס, טח צונח לשני מנדטים, ותחתיה מגיעה יש עתיד. מרכז, זה אין שמאל, אין ימין, יש מרכז. עכשיו, בבחירות 2015 זה כבר לא משנה מרכז. היום הביטוי מרכז כבר משעמם, היום זה הימין. אז יש את הימין מרכז, יש את הימין הממלכתי, ויש את הימין האמיתי, הקיצוני, החדש. ושמאל... זו רק מרץ, רק היא מתגאה במילה הזאת. שמאל זה בכלל קללה. מה אתה מכניס את זה בכלל פה לחדר? אסור לדבר על שמאל, שמאלנים זה שקרנים, הם בוגדי המדינה, הם נמצאים בכלל ברשימה של הם מחוברים ישירות, אה... ל... ל איך זה נקרא? לקרן החדשה. זה... פחות או יותר ככה מתנהל השיח. אז היום הימין החדש הוא הימין הממלכתי, המרכז ימין, כולם מרכז ימין. בני גנץ הוא גם כן ימין.
0: לא, הוא ימין, שמאל, מה זה משנה? נכון.
2: אז מה קרה, יואב? למה עכשיו, ולא כמו כל ההערכות הקודמות, שדיברו יותר לכיוון חודש נובמבר, שהבחירות היו אמור, זה המועד שבו הבחירות... היו אמורות להתקיים על פי החוק. אני רוצה לקחת אותך להקלטה אחת. אבקש לנצל את הבמה החשובה הזו על מנת לעדכן את הציבור בהתקדמות משמעותית בטיפול בתיקים בהם נחשד ראש הממשלה. בשבועות האחרונים הועברו אליי טיוטות חוות דעת של פרקליטות מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה בשלושה תיקים אלה. קיימתי בחודשיים האחרונים סדרה אינטנסיבית של דיונים מקדמיים מעמיקים בהם הוצג לי ולבכירים נוספים בפרקליטות חומר הראיות הרלוונטי שהינו רחב היקף עד מאוד ולובנו שאלות משפטיות וראייתיות שונות. יואב, אתה משמיע לי כאן דברים שאמר פרקליט המדינה לפני שבועיים שלושה. בעצם אתה עונה לי על השאלה למה עכשיו בתשובה בגלל חקירות נתניהו. נתניהו הבין שיש שני שעונים
3: שזזים במקביל, השעון הפוליטי והשעון המשפטי. לפתע פתאום הגיע שי ניצן ומסיר מדרגה אחת משלוש המדרגות הצפויות לאחר המלצת המשטרה. אנחנו חיינו בשעון משפטי אחד שאומר, המשטרה מסיימת, הפרקליטות עוברת על זה חודש, חודשיים, שלושה, פתאום אחרי שבועיים יש המלצת פרקליטות, ואז חשבנו שזה אחרי הפרקליטות יגיע אל פרקליט המדינה. חודש, חודשיים, שלושה, הפרקליט המד... המדינה אומר לא. אני לוקח את המלצת הפרקליטות ישר ליועץ ואנחנו חשבנו שהיועץ ייקח לו גם כמה חודשים עכשיו הכל מתקצר בחצי שנה השעון המשפטי ואיתו מתקצר גם השעון הפוליטי ואז מגיע ראש הממשלה האמיתי של הימין! כן, אני צורחתי הבוקר עם השר בנט, אנחנו נצטרך לקבל החלטה מסודרת. אני אבל הודעתי לחבריי החרדים כבר לפני כמה שבועים. הגוי של שבס שלהם, במילים פשוטות, אם הם לא חושבים שהחוק הזה הוא טוב, אז אנחנו לא נהיה אלה שנעביר אותו ואחר כך יגידו שאנחנו פגענו בעולם התורה. שיפסיקו לשחק משחקים פוליטיים. החוק איכשהו עכשיו, אנחנו בוודאי לא נוכל להצביע לו, מכיוון שהפגיעה שלו בעולם התורה היא פגיעה קשה מאוד.
2: חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אז הוא
3: אה, בכלל אה, משך את השטיח הפוליטי תחת רגליו של ראש הממשלה, אי אפשר להעביר את חוק הגיוס, השעון המשפטי הולך ומתקצר, אין ספק, ביחד זה לא עובד,
2: לכן אין נובמבר, מת נובמבר, בחירות כמה שיותר מהר, הנה מגיע אפריל. אולי החקירות, מיכאל, החקירות נגד ראש הממשלה, הן מבחינתו... נכס אלקטורלי ולאו דווקא נטל, למרות שמבחינה אישית, משפחתית ודאי זה נטל, אבל מבחינה אלקטורלית
4: זה אחר, אולי יש לו יתרון מזה. כן, תראה, זה נכון, אבל יש... הבעיה נתניהו, והבעיה שלו היא שאין לו בעיה אלקטורלית. נתניהו, בכל הסקרים בשנה האחרונה, אלקטורלית לא נופל מ-30 מנדטים, וגם אם כן, זה ממש באזור הזה. לכן אין לו כל כך בעיה אלקטורלית, יש לו בעיה פוליטית, הוא לא מצליח אה, אה, להביא מצב שבו אה, הוא מוגש נגדו כתב אישום והוא מרכיב קואליציה, mm. כי השותפים שלו, אם זה כחלון ואם זה אנשים אחרים במערכת הפוליטית, אומרים, אנחנו לא נרצה לשבת ליד אדם שיש נגדו כתב אישום, אנחנו לא נרצה לשבת איתו בממשלה. אז זאת הבעיה הגדולה של ראש הממשלה, ולכן באמת הסיבה שבסופו של דבר הוא מקטים את הבחירות, היא כדי להימנע ממצב כזה. שבו היועץ המשפטי לממשלה מקדים את כולם, בעצם נותן את המילה האחרונה, ובעצם לא מאפשר לו להתמודד ולהיבחר שוב לראשות ממשלה. הוא מאמין שאם הוא באמת, אתה יודע, יצליח לעשות את כל הסיבוב הזה, ובאמת להביא כמות יפה של מנדטים, להרכיב קואליציה, זה ישפר את מצבו הפוליטי, והוא צודק, זה ישפר את מצבו הפוליטי, זה כמובן גם משפר את מצבו המשפטי, כי הדרך לסגור את התיקים מעמדה של ראש ממשלה מכהן בתפקיד הרבה יותר קלה וגם הרבה יותר נוחה.
1: אנחנו נגבר על אויבינו. אני אומר זאת, ידידיי, בלי להמעיט כהוזה זה מן האתגר שלפנינו. ואני מראש אומר לכם, הדבר יהיה כרוך בהקרבה. מניסיוני אני אומר לכם שאנחנו נמצאים... באחת התקופות הביטחוניות המורכבות ביותר. ובתקופה כזאת לא מפילים ממשלה. בתקופה כזאת לא הולכים לבחירות. זה חוסר אחריות.
0: <küç assistance> אני רוצה לשאול, מה קרה לאיום הביטחוני שעמד להתרגש עלינו? התקופה הביטחונית הרגישה, שאולי דרשה, דורשת עדיין הקרבה? אולי מי שמרגיש שמקריב את עצמו הוא בכלל ראש הממשלה נתניהו.
2: ענו לנו שמדובר היה רק בעניין המנהרות, מנהרות של חיזבאללה, את לא קונה את זה? או המנהרות שציפי ליבלי חפרה מתחת לאבי גבאי?
0: לא זה ולא זה, <laughs> אם אתה שואל <laughs> אותי.
2: <laughs> אז מה כן? <אח>
0: מעניין משפטי, זה נראה לי די ברור, החקירות uh, המתרגשות uh, אני, על אני, ראש הממשלה, תראה.
3: אני, אני רוצה לנתח את זה, איך, מה נתניהו רצה. הוא רצה להגיע למצב שבו uh, בין החלטת היועץ, או בין המלצת היועץ להעמיד אותו לדין uh, בכפוף לשימוע, לבין הבחירות שם, uh, או לבין ההחלטה. באמת להעמיד אותו לדין, שם יתקיימו הבחירות. זה המועד שבו אנחנו נמצאים עכשיו. לא אכפת לו שזה יהיה לפני הבחירות ההמלצה של היועץ. זה יכול לתת בוסט מנדטי מבחינתו.
0: כן, ואני חושב שבסופו של דבר נתניהו אה, אה, מבין, ושמענו את זה גם במסיבת עיתונאים שלו בברזיל, שהקרב הפוליטי שלו הוא בעצם מול מנדלבליט. הוא לא מול הבוחר. הבוחר החליט כבר בגדול. הוא רואה את ראש הממשלה נתניהו כמועמד המרכזי להיות ראש ממשלה, לא בסקרים ולא במקומות אחרים, ומנדלבליט אולי האיום היחידי. ולכן אנחנו רואים יותר, נגיד במסיבת העיתונאים שלו בברזיל, אני חושבת ששמעתי את נתניהו מתייחס לשימוע יותר ממה שהעיתונאים התייחסו לשימוע. כלומר, זה לא סתם נבחר.
4: אני חושב שבאמת, בסופו של דבר, כל הנאום הזה, נאום ההקרבה שגילי ציינה מקודם, אני באמת חושב שבסופו של דבר הוא היה תעלול פוליטי. בלי קשר למבצע שבא לאחר מכן והכול, אני חושב שהנאום הספציפית היה uh, uh, תעלול פוליטי וכל הכוונה וכל הרעיון למנות את נתניהו לתפקיד שר הביטחון, זה הכל חלק מקמפיין וחלק ממערכת שהיא מערכת uh, בחירות. ראש הממשלה לדעתי, כשהוא עמד שם, ידע שקואליציה כזאת של 61 חברי כנסת לא באמת ישרוד, לא באמת תחזיק מעמד, אבל הוא הבין שללכת... לבחירות בנקודה הזאת שבה ליברמן ניסה לפרק לו את הממשלה והיה מצב ביטחוני בדרום לא טוב, זה היה מוציא אותו רע, זה באמת היה יכול לפגוע בו פוליטית. ונתניהו הוכיח בנאום הזה, מה שהוא מוכיח הרבה פעמים, שהוא פוליטיקאי לא רע בכלל, אם לא הפוליטיקאי מספר אחת, והוא הצליח בשחמט הפוליטי באותו ערב לעשות מאט לבנט ולשקד, הם כמובן לא נשארו חייבים וניסו להחזיר לו. רק uh, השבוע.
2: והוא עדיין במצב הזה? הוא עדיין רואה כמה מהלכים קדימה? הוא עדיין שולט אני, אני בסדר
4: ב... היום
3: הפוליטי בבחירות האלה? אני חושב שנתניהו זה הפוליטיקאי האחרון. אין בכלל פוליטיקאים. ב... 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 כשאני נכנסתי לפני uh, כמעט 20 שנה לסקר את המערכת הפוליטית, היה שמעון פרס, אהוד ברק, אמיר פרץ חזק, חיים רמון, סילבן שלום, אריאל שרון. כל אחד מהם עשה, ידע לעשות פוליטיקה, ידע לשחק את המשחק. היחיד שיודע לשחק את המשחק זה נתניהו. הוא יכול לדבר בוועידת גלובס ביום רביעי בבוקר על זה שבחירות צריכות להיות בנובמבר, ובערב כשהוא שומע את שי ניצן, הוא מחליט באותו זמן לאמת את כולם עם חוק הגיוס וללכת לבחירות. זה נתניהו, זה פוליטיקאי שהוא באמת ליגת על של פוליטיקאים בישראל, אין כאלה היום. אז אני רוצה
0: לאתגר אותך יואב, אני חושבת כל כך, מספ... כל כך הרבה זמן שגם אין, אתה יודע, קשה לדמיין אפילו את השלמת, ה... את השלמת המילים האוטומטית ראש הממשלה, משהו שהוא לא בנימין נתניהו, ובכל זאת הוא... הוא דור ישן, הוא איש בן 69, הוא מדבר לאנשים בסביבת גילו, אתה רואה את התמונות שלו ואת הטוויטר שלו, ואני לא חושבת שיש מישהו שמדמיין שנתניהו הוא זה בעצמו שכתב בואו פיד הולכים לבחירות, שמה 100 שקל על השולחן, האיש אינו יודע מה זה פיד, כלומר זה לא, זה לא מדבר בשפה של, שלנו, זה לא מדבר בשפה של הדור שלנו, לקח, יש לו יועצים טובים. בשביל זה
3: הוא לא לקח את אוריך.
0: זה נכון, יש לו יועצים טובים, ועדיין אני חושבת שבנט מאתגר אותו בהיבטים האלה. בנט משמעית. מאתגר אותו, כי, כי זה בא לו, יש הבדל דורי, זה, יש זה הבדל לו, גילאי, זה בא לו טבעי, וזה אבל... לדעתי בבחירות האלו גם יבוא לידי כי... הפיד בעצמו, הוא, הוא מכתיב אה, אה, דעת, קהל ועמדה, ונתניהו שם קצת באיחור. אבל
2: מעבר לאתגר את נתניהו בטוויטר, בנט רוצה לאתגר את נתניהו בראשות הממשלה. האם הוא יכול להגיע לכיסא הזה בקריית הממשלה בירושלים, ממפלגה לא מאוד גדולה, אנחנו עדיין לא יודעים את הכוח האמיתי שלה, הימין החדש, הוא יכול להגיע משם ללשכת ראש הממשלה? זאת התקווה שלו, כי מהבית היהודי הוא הגיע למסקנה
3: שזה כבר לא יקרה. אז אה, אה, אני מניח שאחת המטרות העיקריות שלו זה אה, להוות אה, מנוף על מנת להיכנס לתוך הליכוד. התוכנית, תוכנית האב של בנט...
2: מה, אם הוא לא מצליח היא... להשתלט על הליכוד, הוא מקים ליכוד
3: שתיים? בדיוק, אבל התוכנית האב שלו... לפני ההחלטה לקנות את המפלגה כבר בקיץ משאריות יוסף פריצקי וכולי, התוכנית שלו הייתה לנסות לאלץ את בכירי הליכוד להתאחד, להתמזג עם הבית היהודי, ובעצם כך להמליך את בנט בסיבוב הבא לאחר נתניהו עליהם. זה יותר קל לעשות במפלגה נטולת מנגנון. כמו אה, המפלגה שהוא הקים עכשיו, מפלגה שהוא בוחר את האנשים שלה, מפלגה שאתה לא יודע איך תיראה, אם תיראה בכלל בבחירות הבאות, ואפשר יהיה לעזוב אותה ברגע אה, ולהתמזג לתוך הליכוד בהזדמנות אחרת.
0: תגיד יואב ומיכאל, אתם חושבים כמו ילד שקד? זו הקדנציה האחרונה של נתניהו?
4: מיכאל, תתחיל אתה, יש לי תשובה. יואב, אני האמת צעיר, ואתה יודע, חסר וצק בתחום אה? הזה. וואי, איזה תבוח אדמה לאוהד. חשבתי שכדאי I... שדווק אתה תפתח אני, את השאלה. אני מוכרח
3: להגיד שהייתה לי כבר, <laughs> אני דיברתי פעם על קדנציה האחרונה <laughs> של נתניהו. אגב, הוא עדיין לי... היינו כבר בסרט הזה, אתה אומר. <laughs> <laughs> <הזה>. הייתי כבר <laughs> בסרט הזה, גם בשידור. זה היה לדעתי בשלהי קדנציית 13-15, ואז באמת נתניהו נגע בהפסד. הוא נגע בהפסד, הוא הרגיש את ההפסד, גם ב-13, גם ב-15. תראה <אח> מה זה, <קעמים> כן, אם כאלה הפסדים. נו, כן. כן. הלוואי על קבוצת הכדורגל 아, שלי כאלה הפסדים. אני, אני לא אוהד קבוצת כדורגל, אז ספרי לי אחרי זה מי. אני לא רוצה לדבר על קדנציה האחרונה, היא לקחה סיכון שהיא דיברה על הגיל
2: שלו. אגב, הוא עצמו דיבר לפני הרבה 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 שנים על כך על במעגל קדנציות. עם דן שילון, כן. צריך, שראש ממשלה צריך שתי קדנציות. מה שלא הספקת בראשונה,
3: תנסה להשלים בשנייה, בשלישית כבר לא תעשה. אז הוא רוצה חמישית. עכשיו הוא רוצה חמישית. השאלה
2: לגבי השלישית. אגב,
3: שבע פעמים התמודד כבר לראשות ממשלה. שבע פעמים. ב-96 ניצח, ב-99 הפסיד. ב-2001 לא התמודד, 2003 הפסיד בפריימריז. לאריאל שרון, יותר נכון, ב-2002. ב-2006 התמודד והפסיד,
2: ומאז רק מנצח. אז אם נחזור לאחת השאלות הקודמות שלנו, אז לגבי השאלה לגבי הקדנציה הבאה של נתניהו, לא יואב יכול לתת את התשובה, ולא אתה, מיכאל, אלא אדם אחר שקוראים לו אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה.
4: כן, ברור שזה רק אווירה עם מנדלבליט, ותראה, לכן גם אני כאילו כן חושב ששקד מבינה על מה שהיא מדברת, במיוחד, אתה יודע, המשפטים, החדר שלה והחדר של מנדלבליט נמצאים באותה קומה, כמדומני, ואני חושב שהיא יודעת על מה שהיא מדברת, ותראה, בוא נאמר, כל אזרח מן השורה שהיה, שהמשטרה והפרקליטות היו ממליצים להגיש נגדו כתבי אישום בשלוש פרשות על שוחד, אני לא חושב... שהוא היה, בוא נאמר, מקווה, אתה יודע, להמשיך ליהנות מכל החיים הטובים שלו, אלא הוא פשוט היה מתפלל, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר, תן לי לפחות את המעט, תן לי לפחות שאני לא אכנס לכלא. ואני חושב שבאמת, אם כל התיקים נגד נתניהו יסגרו בצורה כזאת או אחרת, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו בעסקת טיעון, אפילו בעסקת טיעון שהמשמעות שלה... היא פרישה מראשות הממשלה, עדיין זה אה, יכול להיות מבחינת נתניהו נס, ואני לא רואה מצב שבו בעוד אה, כמה שנים, שנתיים, שלוש, אם נתניהו מכהן בראשות הממשלה וטוב לו והוא מבין שיש כמה תיקים נגדו ובאשמת שוחד, אני לא רואה אותו הולך עד הסוף, כי אני חושב שיש לו הרבה יותר מה להפסיד מאשר להרוויח.
2: פרס, זיכרונו לברכה, אהב לומר שסקרים הם כמו בוסם, נחמד להריח, אסור לשתות, אז למה אנחנו והפוליטיקאים עדיין כל כך מכורים לסקרים? למה משתמשים בכלי הזה עדיין, למרות כישלונות העבר הלא מאוד רחוקים, גם אנ, בארץ, רן, גם בחו"ל? רן, 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 לא כישלון ולא בטיח.
3: אמיתי. מה? אנחנו אה, ישבנו במהלך בחירות 2015 כל שישי בצהריים והבאנו סקר. ומדדנו גם סקרים אחרים. ואם תסתכל על תוצאות סקרי בחירות 2015, כולם, רוב הסוקרים דייקו ב-100 אחוז, לא 100 אחוז, 80 אחוז. שלוש מפלגות... איך שירדת ב-20 אחוז ככה? זה... אני סטטיסטיקט. בדיוק, או פוליטיקאי.
4: תלוי. הם רק טעו לגבי מי יהיה הממשלה, טעות קטנה
3: בסוף. רגע, שנייה,
2: שנייה, 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 בוא. אני אה, עומד מאחורי מה שאני אומר. עד כדי נמד. כך הם צדקו שאנחנו זוכרים את סבק. בוז'י הרצוג הולך לישון. <laughs> לא, לא, <laughs> בוז'י
3: הרצוג עוד ביום שישי, שארבעה ימים לפני הבחירות, מזמן את בכירי המפלגה ומחלק להם תיקים. לא חשוב, רגע, חכו, תבדקו מספרים, לא ראשות ממשלה. אנחנו בבחירות לכנסת לא בוחרים ראש ממשלה, בוחרים מפלגה. אז בוחרים אתה רגע, עדיין, רגע... עדיין אומר לי, הכלי הזה הוא כלי חשוב ואפקטיבי? הוא... לא אוהב אותו. אני לא אוהב אותו, אתה, אתה, אבל אתה משתמש בו, אבל אני חייב להשתמש בו, כי, כי אחד, כי. אנחנו עכשיו עושים רדיו טלוויזיה ודיגיטל, זה שואו, זה כן נותן עמדה ציבורית, אחד, שתיים. דייקו הסוקרים, אני, אני עומד על כך, אם אתה תסתכל על תוצאות הסקרים שבועיים לפני הבחירות, על רוב המפלגות למעט שלוש, אתה רואה את הדיוק המדויק שלהם, 24 מנדטים למחנ"צ, עשרה לכולנו, שישה חמישה למרץ, זה הכל נכון, ליברמן על סף אחוז החסימה, הכל נכון, מה, מה לא היה נכון? בארבעת הימים האחרונים נתניהו דחף קשית לבית היהודי ושתה מהם מנדטים, ואותו דבר עשה לשס, ושם היה השינוי, וזה הכל. זה בעצם התכלית העיקרית של השינויים האלה, ואותם צפו אגב הסוקרים של נתניהו. את זה נתניהו ראה ביום שלפני הבחירות.
4: אני חושב שנתניהו, כשהוא מסתכל על סקרים, אז הוא רואה אותם בצורה מאוד מאוד ספקנית, ואני חושב שהוא לא קונה אותם ב-100%. דרך אגב, אני חושב שכל ההסתכלות על סקרים היא כבר... אתה יודע, הם מראים אולי מגמות ודברים מהסוג הזה, אבל הם... בבחירות האלה גם, תיקח לדוגמה מהשבוע האחרון, קמה מפלגה חדשה, ויש פער בסקרים. ב- בסקר אחד הוא רואה עם שישה מנדטים, בסקר אחר 14 מנדטים. הימין החדש. הדבר הזה, נכון, אנחנו מדברים על הימין החדש, והדבר הזה בעצם מוכיח עד כמה שהסקרים יכולים לטעות. לכן מפלגה שהיא בונה על סקר כזה או אחר, המצב שלה קשה מאוד מאוד. סקרים בסך הכל, שוב, שורה של סקרים יכולים כן להעיד על מגמה, אבל מי שחושב שזאת תהיה התוצאה בסוף... בסוף המרתון, לדעתי, הוא טועה, ואני חושב
2: שהתחלות האחרונות הוכיחו את זה. אני רוצה לדבר עלינו, גילי, העיתונאים, למה אנחנו עדיין ממשיכים להשתמש בכלי הזה, הופכים אותו הרבה פעמים לכותרת, אפילו לכותרת ראשית. סקר.
0: אז אני אגיד, אני אדגים, אני חושבת שסקרים בבחירות זה כמו גרעינים במשחק כדורגל שאתה רואה מול הטלוויזיה. מה זה בכדורגל? תגידי מה... אני מתה על כדורגל. אתה כאילו לראות משחק בלי זה, זה חסר, יש משהו שחסר על כאילו, זה לא מוסיף איזה תוכן. זה מוסיף קלוריות, קלוריות. בדיוק, זה מוסיף בעיקר קלוריות. סליחה, תראו אבל מה הסקרים. גם סקרים. אבל הסקרים, רגע, אבל תן לי לסיים את השבעיים, כבר הלכנו עד
4: לגרעינים. עד לליגת
0: כן. זה מאוד נחמד, זה כיף לפצח, זה מכניס איזשהו משהו להתעסק בו, זה לא העיקר, זה לא משנה, זה לא משפיע, אולי קצת מבחינת קלוריות, או אתה יודע, תוספת שומן.
3: משפיע לגמרי.
0: אני חושבת שאנחנו היום בעידן שבו nice to have. That's all.
3: משפיע לחלוטין, גורם לפיצולים במפלגות, גורם למנהיגים לעשות טעויות או לפעמים אפילו הצלחות. אני לחלוטין חולק על העניין הזה. כלים, זה כלי משמעותי מאוד על מנת לנסות לייצר איזושהי תשתית עבודה עבור, עבורנו, הכתבים פרשנים, ובוודאי עבור מנהיגי המפלגות שכל הזמן קוראים סקרים, הם לא מסתפקים ב-800 שאנחנו מקבלים בכלי התקשורת, הם עושים סקרי עומק כדי לבדוק מגמות, זה כלי עבודה נדרש. אני לא תמיד חושב אבל הוא כלי עבודה נדרש.
4: הוא נדרש כי הוא היחיד, פחות או יותר, יואב. נכון.
2: בואו נאמר כמה מילים על המפלגות החרדיות. מיכאל, תמונת מצב לגבי מה שקורה
4: ויקרה שם. תראה, בבחירות האחרונות... הייתה איזושהי דרמה בש"ס, עם הקמת מפלגה חדשה שמתחרה על קולות וחשש שאחת לא תעבור את אחוז החסימה וכאלה. בסוף כולנו יודעים איך זה נגמר, שאלי ישי לא עבר את אחוז החסימה. עכשיו תראה, מה שקורה עכשיו זה שבעצם דרעי די ביצר וביסס את מקומו בהנהגת ש"ס. ולכן ש"ס, שבדרך כלל זאת שמייצרת את הדרמות במערכת הפוליטית, במערכת הבחירות הזאת לפחות בשלב הזה, ואני ממש נזהר במה שאני אומר, נראית קצת משעממת, כי הכל שם נראה די צפוי ואפוי. ודרך אגב, גם אם אלי ישי יחבור וייכנס לכנסת הבאה, הדבר הזה כבר לא כל כך נתפס כאיזשהו איום על ש"ס. איום אלקטורלי, הוא ילך כנראה לאיכות של מפלגות הימין הקיצוני, הבית היהודי, עוצמה לישראל, ודברים כאלה. לא ממש על הראש של ש"ס, לא אה, כדי לפגוע, זה לא, זה לא, כנראה שזה לא יפגע בש"ס. ולכן אני חושב שבזירה הזאת העניינים רגועים, כולל, צריך לומר, המפלגה האשכנזית, יהדות התורה, גם שם הם מבינים שאין באמת אפשרות להתפלג ולהתפרק, לפחות לפי איך שזה נראה עכשיו. אין חדש בזירה הזאת.
2: יואב, הרשימה המשותפת, הרשימה שמאחלת של... בתוכה כמה מפלגות ערביות, גם הן שם בפנים לא חסרות מריבות, אבל הם עדיין, גם בבחירות הקרובות, מבינים את הכוח שבאיחוד הזה. כן, אבל אני עוד לא
3: הייתי אומר שורה תחתונה שהם ירוצו ביחד. יכול מאוד להיות שאחמד טיבי ינסה לממש את המניה שלו, יש לו מניה חזקה מאוד, הוא נחשב להיות... למנהיג הפופולרי ביותר בקרב המנהיגים הערביים. אם לא ייתנו לו את רשות המפלגה... Uh, uh, ואיימן עודה לא נראה לי כל כך רוצה לוותר על ראשות הרשימה המשותפת, תהיה שם, uh, שם אני, אני מניח פילוג, uh, ורע"ם uh, תעל, או יותר נכון תעל של uh, טיבי, תנסה לממש את המנייה שלה ולרוץ לבד. Uh, מילה אחת לגבי החרדים, אני חושב שאלי uh, ישי... אני לא יודע כמה הוא יפריע, אבל אריה דרעי בא מאוד מאורגן לבחירות האלה. אם נבחן את הבחירות המוניציפליות, כמות הפתקים של ש"ס בקלפיות, ברשויות המקומיות, הייתה גדולה יותר מכמות הפ... הפתקים של ש"ס בבחירות 2015 לכנסת. מכאן שהמנגנון של ש"ס מאורגן. אני לא יודע כמה אלי ישי מהווה כאן איזשה... איזשהו פקטור מבחינתו של דרעי, אבל אני חושב שיש סיכוי שש"ס תגדל, אז כרים את ש"ס אף פעם. לא מונים כמו שצריך, אצלנו בסקר זה על סף אחוז החסימה מעל עם ארבעה מנדטים, אני צופה שזה
2: יהיה קרוב יותר לשמונה שיש היום, אולי אפילו יותר. חברים, תודה רבה על השיחה הזאת, <אחל> תודה שהתפניתם ביותר. מכל העיסוקים שלכם. אף אחד כאן אגב לא חובש כובע, אז זה, זה לא אומר שלא יהיה מה לאכול. במילים אחרות, נזהרים הפעם מהערכות והשארות. גרעינים עליי. <אז> הגרעינים? עליי.
3: אני, תן לי עוד קצת זמן לחיות את המערכת, אני בינתיים בודק דופק. מיכאל?
4: מה אתה רוצה לדעת? מי יהיה ראש הממשלה?
3: כן, תן הערכה. תישאר איתנו עד ארבעה עד תשעה באפריל, טוב רן? אז תדע. חברים, לא רק... תן לי
4: להמר על נתניהו.
3: נתניהו? לא יכול
0: להיות, מיכאל. איזה הימור לקחת פה.
3: אנחנו רושמים את זה,
2: מיכאל. אני לא אוהב ספוילרים, אני נשאר עד תשעה באפריל פה. זהו, עד כאן פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. ההסכת שיהיה איתכם כל הדרך ה-9 באפריל 2019. נלווה אתכם עם כל מה שחשוב ומעניין לדעת. אופיר ברק, עורך, הטכנאי הוא אריאל מור. תודה גם לרומטיקה, נירן בנימיני. נשתמע גם בשבוע הבא. ביי.